0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý khán giả Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay
1: Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 16 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉnh nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3
1: Hơn 1.600 người hiến máu tiểu cầu trong 7 ngày nghỉ Tết
0: Đăng kiểm ô tô ngày đầu năm vẫn thông thoáng
1: Hàng loạt quốc gia kêu gọi ngừng bắn ở giải gaza Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế Tổng công ty nhà nước. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương trong tháng 3 năm 2024, trình chính, chính phủ nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 95 và nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật căn cước gồm 7 chương 46 điều sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới là quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Việc cấp giấy chứng nhận căn cước gồm phần bảo đảm quyền lợi, tạo ra nhiều cơ hội để người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch. Trong đó có người yếu thế và những trẻ em là con của người gốc Việt được hưởng những quyền cơ bản nhất giúp họ có được một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
0: Trong 7 ngày nghỉ Tết, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.600 người đến tham gia Hiến Máu và Hiến Tiểu Cầu. Trung bình, mỗi ngày có hơn 230 người đến Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương Hiến Máu, Hiến Tiểu Cầu. Kết quả này cao hơn so với các năm trước đây. Theo dự kiến, ngày 18 tháng 2 tới, Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương sẽ tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Lễ hội Xuân Hồng năm nay sẽ kéo dài liên tục trong 8 ngày và diễn ra tại ba địa điểm. Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương trường trung học cơ sở Châu Quỳ và trung tâm thương mại EOMO Hà Đông.
1: Hôm qua 15 tháng 2, các trung tâm đăng kiểm toàn quốc mở cửa làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tuy nhiên không còn tình trạng xếp hàng chờ kiểm định như ngày đầu năm ngoái. Tuy nhiên cục đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo khoảng thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4, tháng 5, nhu cầu đăng kiểm của người dân sẽ tăng mạnh do lượng xe được gia hạn kiểm định hết thời gian gia hạn sẽ đăng kiểm trở lại.
0: Hôm qua, tại tỉnh Bình Dương, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, qua giả soát nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn năm 2024, nhất là thời gian trở lại sản xuất sau nghỉ Tết, có 8.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 60.000 lao động. Hiện đa số các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trở lại nên số lượng tuyển dụng tương đối ổn định so với năm trước. Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tương đối lớn như công nghiệp chế biến chế tạo, dệt may, da giày, in ấn, sản xuất sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, điện, điện tử.
1: Tại Hải Dương, qua giả xuất nhanh của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 15 tháng 2 đã có gần 97% số lao động trở lại doanh nghiệp Hải Dương làm việc. Một số doanh nghiệp chủ động bố trí xe ô tô đón công nhân trở lại làm việc ngay sau thời gian nghỉ Tết. Sau hoạt động chào đón xuân mới, nhiều doanh nghiệp Hải Dương đã bắt đầu vào vùng sản xuất mới, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Quý 1 năm 2024.
0: Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bị sát hại vào ngày 11 tháng 2, Tối qua 15 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nghi phạm về tội giết người. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm sát hại bé trai là người đàn ông hàng xóm. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ, danh tính nghi phạm chưa được công bố.
1: Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.976 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đang chú ý trên thị trường tự do, giá đô la chợ đen giao dịch quanh ngưỡng 25 Nam đồng một đô la Mỹ mua vào và 25.155 đồng một đô la Mỹ bán ra. So với đầu tháng 2, giờ đây giá đô la chợ đen đã tăng gần 300 đồng mỗi đô la do giá đô la trên thị trường tự do tăng quá nhanh khiến chênh lệch giá bán giữa hai thị trường chênh nhau khoảng 560 đồng và đây là mức chênh lệch lớn nhất trong vài tháng trở lại đây.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 2, Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát của khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone năm 2024, cảnh báo căng thẳng địa chính trị lan rộng làm gia tăng bất ổn với nền kinh tế khu vực. Dự báo của EC cho thấy tác động của chiến dịch tăng lãi suất mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thực hiện trong năm 2023, theo đó lạm phát giảm xuống 2,7% nhưng tăng trưởng chỉ đạt mức khiêm tốn là 0,8%. Từ đầu năm 2024 đến nay, ECB đã giữ nguyên lãi suất, nhưng ngày càng nhiều dự báo rằng ECB sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay khi lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế yếu.
1: Chi phí để tái xây dựng nền kinh tế Ukraine sau gần 2 năm xung đột có thể lên tới 486 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,8 lần sản lượng kinh tế dự kiến của nước này trong năm 2023 đây là con số được đưa ra trong một nghiên cứu do Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu EC và Ngân hàng Thế giới WB và chính phủ Ukraine thực hiện công bố vào ngày 15 tháng 2. 486 tỷ đô la Mỹ là con số ước tính để tái thiết trong 10 năm tăng từ mức 411 tỷ đô la Mỹ được đưa ra vào hồi tháng 3 năm ngoái. Trong số này nhu cầu về nhà ở đứng đầu danh sách chiếm 17% tương đương với 80 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là nhu cầu vận tải 74 tỷ đô la Mỹ hay 15% và thương mại công nghiệp ở mức 67,5 tỷ đô la Mỹ tương đương với 14%.
0: Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nga hôm qua 14 tháng 2 cảnh báo sẽ có hành động pháp lý phù hợp nếu phương Tây tịch thu tài sản của nước này. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng châu Âu thông qua việc sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố việc tịch thu tài sản thuộc về nước khác bằng cách này hay cách khác Đều sẽ có tác động đến nền kinh tế thế giới Ông Veskov nói thêm rằng Nga đã nhiều lần nói các quyết định Trưng thu tài sản thuộc sở hữu của người khác Sẽ ảnh hưởng đến luật pháp Triển vọng phát triển kinh tế Và môi trường đầu tư nói chung Điều này có thể trở thành một cú sốc nghiêm trọng Đối với những trụ cột của nền kinh tế thế giới
1: Ngày 15 tháng 2, các nhà lãnh đạo Canada, Australia và New Zealand đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza trong bối cảnh Israel lên kế hoạch tiến hành hoạt động quân sự tại thành phố Rafah phía nam vùng lãnh thổ này. Tuyên bố chung của Thủ tướng ba nước nhấn mạnh, chúng tôi thực sự quan ngại trước những dấu hiệu cho thấy Israel đang lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah. Một chiến dịch quân sự nhằm vào Rafah sẽ là thảm họa. Một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức là điều vô cùng cần thiết. Những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công Hamas tại Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của hơn 1,4 triệu người Palestine di tản ở phía nam Gaza sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này.
0: Ngày 15 tháng 2, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí xác nhận phát hiện thêm ca mắc bệnh đậu mùa khỉ mới tại thủ đô Phnom Penh nâng tổng số ca mắc tại nước này lên thành 12 người. Bộ Y tế Campuchia đánh giá các ca bệnh mới phát hiện cho thấy việc lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia này đang gia tăng theo xu hướng toàn cầu. Theo thông tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố ngày 25 tháng 1, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 117 quốc gia với hơn 93.000 ca mắc, trong đó có 176 ca tử vong.
1: Thông qua kết quả đếm nhanh ngày 14 tháng 2 của một số tổ chức khảo sát tại Indonesia sau cuộc tổng tuyển cử mới đây, có khoảng 8 chính đảng đủ điều kiện gia nhập Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia, tức Hạ Viện. Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Indonesia công bố vào ngày 20 tháng 3 tới.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau khi tiếp tục để thua Lazio với tỷ số 0-1 tại lượt đi vòng 1-8 Champions phần lích, huấn luyện viên thua bác tù cổ của Bayern Munich tiếp tục khẳng định Ông không sợ bị sa thải. Ông cũng thừa nhận sau trận thắng rằng Bayern đã làm mọi thứ để thua, đồng thời thừa nhận các học trò của ông mắc nhiều sai lầm cá nhân.
1: Hôm xám đã đăng tải thông điệp ủng hộ Deus Upamecano sau khi hậu vệ người Pháp bị phân biệt chủng tộc ở trận thua Lazio 01. Ở trận này, Deus Upamecano bị phạt thẻ đỏ ở phút thứ 67, khiến Bayern bị phạt 11m và rơi vào tình thế khó khăn.
0: Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Crystal Palace đã chính thức liên hệ với huấn luyện viên Oliver Glasner. Vị huấn luyện viên người áo này đã giúp Encheck Phạm Phúc vô địch Europa League mùa giải 2021-2022 và được Crystal Palace chọn để thay thế nhà cầm quân họ sắp sa thải, Roy Hodgson.
1: Theo ESPN, tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe đã quyết định rời Paris Saint-Germain sau mùa giải hiện tại. Chia tay đội chủ dân công viên các hoàng tử Mbappe sẽ chuyển tới Real Madrid theo dạng miễn phí. Theo
0: cựu cầu thủ Chelsea, Emmanuel Petit, The Blue không nên tái hợp Mourinho nếu sa thải Pochettino. Cựu tuyển thủ Pháp cho rằng Chelsea nên chọn những huấn luyện viên có tầm nhìn tốt như Atleta.
1: Theo The Atlantic, Manu đã coi Dallas Group của Newcastle là mục tiêu hàng đầu khi họ đang tìm kiếm giám đốc thể thao. Vị chuyên gia 52 tuổi sẵn sàng với cơ hội mới, nhưng quỷ đỏ vẫn chưa tiếp cận chính thức với chiếc
0: theo football transfer, Newcastle sẽ tham gia cuộc đua danh chữ ký của Jonathan David với Manu và Chelsea. Ngoài ra, Brentford cũng nhắm chân sút số 1 của Lin để chuẩn bị cho việc chia tay Ivan Toney vào mùa hè.
1: Trong Mundo Deportivo, Massa muốn kéo dài thời gian mượn hao Cancelo sau mùa này. Hiện đại diện của Blaugrana đã bắt đầu làm việc với siêu cỏ Job Mendes trước khi chính thức đàm phán với Man City.
0: Theo đài Cope, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã bắt đầu điều tra về rút Bellingham sau khi tiền vệ này bị tố cáo đã xúc phạm Mason Greenwood trong trận thắng 2-0 Ketá Phê vào đầu tháng này. Nếu tìm thấy bằng chứng, ngôi sao của Real Madrid sẽ bị phạt rất nặng, có thể bị cấm 3 trận trở lên.
1: Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày,
0: cảm ơn biên tập viên Khánh Thư thưa quý thính giả lúc này toàn bắc bộ đang duy trì tình trạng mây nhiều trong đó khu vực ven biển vùng đồng bằng bắc bộ và thủ đô hà nội trời lất phất mưa xuân trong ngày hôm nay khối khí lạnh yếu đi nhanh ở khu vực phía đông bắc bộ mưa giảm nhanh còn nền nhiệt sẽ không tăng cao giao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ trời lạnh và có cảm giác rét nhẹ còn với khu vực phía tây bắc bộ trưa và chiều trời vẫn chuyển nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ ở các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi từ đêm qua tới giờ trời nhiều mây, trong ngày hôm nay vẫn có lúc có mưa. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn và ở ngưỡng 26 đến 28 độ. Vùng từ Bình Định đến Bình Thuận nắng sớm nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Ở miền Nam lúc này trời đã nắng mạnh từ sớm Với khu vực Tây Nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên tới 30-33 độ Trong khi đó ở Nam Bộ, các tỉnh miền Đông là vùng có nắng mạnh nhất Nhiệt độ cao từ 35-36 độ, trời nắng nóng diện rộng Miền Tây là 34-35 độ, trời nắng nóng cục bộ
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo